2: В эфире Латвийского радио 4 программа подробностей, ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагола. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Поговорим о том, что коалиция приняла решение о полном отказе от компонента обязательной закупки. Ну и также поговорим о доступности энергоресурсов в предстоящем отопительном сезоне. Дело в том, что самоуправление ждут от государства конкретных мер.
1: Uh власти Эстонии в то же время начали убирать из общественных мест военные памятники советской эпохи. В преимущественно русскоязычной Нарве накануне демонтировали памятник танку Т-34, еще несколько военных монументов. Это было произведено чрезвычайно быстро, оперативно. И вот мы посмотрим сюжет с места событий. А в Риге сегодня представили новую концепцию развития зоопарка. Он превратится в парк развлечений. И мы сегодня проведем опрос и спросим вас, уважаемые слушатели, каких развлечений вам не хватает в Риге? Звоните, телефон прямого эфира Шесть, семь, два, два, семь, четыре, четыре, ноль.
2: Добавлю, что видеотрансляция. программы Подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr 4lv на платформе лв, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РусЛСМ. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах.
1: Наши новости и программы можно слушать теперь также в бесплатном мобильном приложении Латвийс радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Накануне премьер-министр страны Кришни Скаринч заявил, что коалиция концептуально договорилась о поддержке энергоемких предприятий. Поддержка планируется в виде грантов и будет оказываться в случаях, когда по крайней мере 10% общих расходов предприятия составляют расходы на энергоресурсы. Но еще один важный момент. Коалиция договорилась о полностью отказаться от применения компонента обязательной закупки ко всем потребителям электроэнергии и компенсировать юридическим лицам в размере 100% распределительный тариф. Министр финансов Янис Рейр сообщил, что расходы на эту поддержку составят около 200 миллионов евро. Конкретное решение об отмене компонента обязательной закупки будет действовать до конца этого года. Решение об его отмене со следующего года было принято это уже ранее. В свою очередь, два других механизма поддержки будут применяться до окончания следующего отопительного сезона.
1: Ну и сейчас у нас на прямой телефонной связи советник министр финансов Инц Далдерис. Инс, добрый вечер. Добрый вечер. А, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, почему принято это решение об отмене вот этого компонента обязательной закупки и насколько это поможет предпринимателям пережить кризис, который начинается вот в этом отопительном сезоне.
3: Хочу сразу сказать, что решение правительства еще не принято насчет этих мер поддержки населения и поддержки предпринимательства. Но есть концепции, которые рассмотрели коалиционные партии в своем заседании и решили часть из этих предложений, которые предложило Министерство экономики, поддержать. И одно из этих... Это отмена полная отмена этого обязательного компонента, не знаю в русский. Компонент сказать, обязательной но, ой,
4: закупки. Да.
3: Да. И, и, и наконец-то отменить полностью это и это другие все поддержали. И сейчас Министерство экономики работает уже над уже в частности на документах, которые будут приниматься в правительстве. Это уже точное решение или, скажем так, да, надо правительственные документы. Так что там на этом это будет принимать заниматься ну, в следующий, после, ну, в скором времени. Но концептуальное такое решение имеется что например, примерно пакет э, поддержки предпринимательства составляет где-то 200 миллионов евро и население это более чем 400 миллионов. Но это, 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 это первые цифры, которые, которые потом мы, конечно, по факту увидим, сколько это было. Но это примерно такие, такие расчеты, на которые ну, полагались принимать такое решение.
2: Но отмена компонента обязательной закупки относится абсолютно к. Ко всем потребителям, то есть и к домохозяйствам нашей страны, обычным да. жителям, да, которые используют электроэнергию.
3: Да, такого уже в своих счетах уже такого компонента не увидим.
2: Но, Сперва, ведь, да, но ведь компонент обязательной закупки – это очень маленькая часть, из которой состоит общий счет за электроэнергию. В таком случае наверняка у жителей ну, вопрос, какими еще методами можно помочь снизить им эти счета в предстоящем сезоне.
3: Ну, еще скажу еще раз, что решение еще не принято, но основное это будет те же самые, которые были прошлой зимой. Это снижение тарифа, часть тарифа, которые за распределение, которые, для да, и еще, еще некоторые варианты, которые поменьше будут, может, меньше будут, как сказать, ну, еще другие меры, уже в зависимости от других компонентов. Но это основное, это как, как, как было прошлой зимой, так, так и будут. Но так, решения еще будут приниматься и рассматриваться, и это еще, еще первые, первые решения, которые были уже на коллективном уровне.
2: Да, это понятно, но если все... -то решение будет принято. Получается, что жители могут рассчитывать на то, что счета за электроэнергию будут ну, существенно ниже, чем они были бы без этой поддержки, потому что я помню вот прошлый период, когда государство оказывало эту поддержку, и реально счета за электричество были ну, чуть ли не в два раза ниже, если бы этой поддержки не оказывалось
3: да ну конечно это главная дилемма вот, насчет этих поддержек чтобы э, эта поддержка была такая чтобы все таки мотивировала э, и наших людей и все таки э, пересматривать свои потребление, смотреть, потреблять как можно меньше электроэнергии и другой, других энергоносителей. И это с одной стороны, и с другой, конечно, надо поддержать, потому что такие, такие скачки рекордные для электроэнергии и других энергоносителей, такая, конечно, большинство наших жителей не может просто аккумулировать такие. Так что там будет, надо найти э, такое разумное решение, чтобы мы все-таки была, была в э, не тратить так много, а с другой стороны все-таки э, люди должны э, жить в плате и при свете. Так что там, э, конечно, надо надо быть э, очень сбалансированным подходом.
1: А что касается вот, собственно, самого этого компонента обязательной закупки? Ведь он вводился для того, чтобы поощрить разработку зеленой энергетики. И вот сейчас как можно это оценить? Он сработал, он помог увеличить выработку зеленой энергетики в Латвии? Или его введение оказалось ошибкой, или не совсем соответствовало тем ожиданиям, которые, собственно, возлагались на него? Но как вы можете оценить его эффективность этой меры? Ну, так трудно сказать очень
3: быстро в таком интервью, как мы сейчас говорим, но я думаю, что там есть часть была действительно пошла на то, чтобы мотивировать и, и больше действительно делать для, для генерации зеленой энергии часть, конечно, использовалась для не очень честных как бы схем, и там довольно трудно оценить каждое, что отделить одно от другого. Но я думаю, что мы видим, что хорошие замыслы не всегда да, получается в самом лучшем виде. Если сначала это было действительно большие ограничения на, на, на действительно зеленые энергетики, тогда потом следующие решения уже следующего правительства было ну, не такими. И, конечно, думаю, можем много говорить насчет природного газа конечно, что это поддержка новой генерации и резервных генерационных э, э, ну, наших э... Яудас, да, ну, конечно, за чтобы мощность мощностей надо было поддержать, но не через этот инструмент, который мы... Э, и когда включили природный газ тоже в э, этот компонент, это было действительно все-таки ошибка, да. Так что там очень много... Э, каждой, каждой ситуации надо смотреть отдельно. Но, конечно, есть действительно честные э, предприниматели, которые действительно... Э, начали э, делать такие станции там, и, и э, это, в сельском хозяйстве которые перерабатывали действительно отходы которые э, потом перерабатывались электричество и так далее так что сказать сто все, процентов все неправильно я так не брался но все таки э, система как это было введено и потом все решения это были,
1: наверное там были ошибки да, но ну вопрос на самом деле еще в том, что вот все эти климатические цели, которые ставил перед собой Евросоюз, по-прежнему никто не отменял. Более того, Латвии нужно сейчас искать замену вот российскому газу, который перестанет поступать уже с 1 января. И в этой связи вопрос такой. Отмена компонента обязательной закупки не приведет ли к тому, что генерация зеленой энергии в Латвии сократится? Что, в общем, те предприниматели, которые собирались вложить деньги в такое производство электроэнергии, теперь будут менее склонны к тому, чтобы это делать?
3: Ну, я так не думаю. Конечно, это вопрос больше Министерства экономики, но я думаю, что сейчас такой большой бум зеленой генерации и ветряной. Мы знаем, что все эти мощности, которые представляют Садов Стриклос и Аугстер, уже на, на грани, потому что очень много проектов разрабатывает и ветряной и энергетики и солнечной. Так что там уже другая совсем проблема, как мы да, распределить сети распределения и сети а, высоковольтных а, переводов. Так что там, там должны быть уже большие инвестиции, чтобы это все-таки все могли аккумулировать и взять вообще. Так что я не думаю, что сейчас очень, знаем, что частных домов очень, ну там очереди стоят и все, все очень. И есть другие поддержки, мы знаем, довольно интенсивная поддержка для солнечной электричества и, и других мероприятий. И государство сделало большое, большое предприятие совместное Латвии СМЕЖИ и Латвии Так что там действительно работает, идет очень интенсивная но, но мы видим, что потребность, конечно, очень большая, чтобы заменить российский газ. Это это ну, нелегкая не не задача, но сейчас видим, что это очень интересно и все идет вперед.
2: Вы э, сказали об ошибках, э, которые были допущены при разработке вообще, этой системы с компонентом обязательной закупки. Почему только сейчас э, коалиция и правительство эти ошибки устраняет? Ведь э, жители нашей страны могли уже несколько лет не платить за компонент обязательной закупки в таком случае.
3: Ну, конечно все обязательства как мы у тот говорили предпринятели были честные и которые действительно желали инвестировать в зеленые электроэнергии. Были такие, которые тут разрабатывали всякие схемы, чтобы просто деньги качать. Так что э, и, все равно мы живем в государстве, если государство в таком государстве, если государство есть какие-то обязательства, оно должно исполнять их. Так что если были такие взяты э, договора, договора уже были заключены, это не так... Э, не так легко от них избавиться просто вот по политическому решению. Так что мы знаем, что последнее это решение уже решается, эта проблема уже несколько лет, я знаю, 6-7 лет уже снижается, как вы сказали, очень, уже становилась очень маленькой частью наших всех счетов, которые мы получаем за электричество. А сначала это были довольно большие деньги. Так что там постепенно, это единственная возможность была постепенно выйти из этого из этой ситуации. И сейчас видим, что наконец-то удалось полностью это сделать.
1: С нами был Инс Далдерис, советник министра финансов, который рассказал нам об отмене компонента обязательной закупки. Соответствующее решение правящая коалиция приняла накануне. Господин Далдерис, большое спасибо вам за комментарий и всего доброго. Спасибо. До свидания.
2: Спасибо. Ну, э, да, компонент обязательной закупки — это та вещь, которая волновала жителей нашей страны э, на протяжении очень многих лет. И очень много лет мы обсуждали, можно ли от него отказаться. В итоге решение принято. Но э, и как ранее уже говорили эксперты, когда э, еще в начале года мы видели скачки резкие цен на электричество, компонент обязательной закупки — это все-таки очень маленькая часть от общего счета за электричество. Кстати, говоря о счетах. Всем, кто нас слушает И может быть как-то пропустил эту новость Стоит учитывать, что Сегодня в промежутке с 18 до 19 часов По латвийскому времени Стоимость электричества Для потребителей нашей страны Достигнет потолка биржи Nord Pool Spot и составит 4000 евро за мегаватт-час Это 4 евро за киловатт-час Это примерно в 9 или 10 раз выше Ежедневной средней стоимости Электроэнергии Поэтому те жители Наш страны, у которых нефиксированный тариф за электричество. Ну, стоит э, все-таки э, с 18 до 19 часов э, сегодня воздержаться от э, чрезмерного использования электроэнергии, дабы потом э, не получить слишком высокие счета за электричество. Ну, а мы э, плавно э, переходим к следующей теме, которая тоже касается энергоресурсов, а точнее их доступности. Сегодня Латвийский союз самоуправлений обсуждал э, вопрос с доступностью энергоресурсов в предстоящем отопительном сезоне. Вместе э, с министром благосостояния и министерством экономики.
1: И сейчас с нами на прямой телефонной связи старший советник Латвийского Союза самоуправления Марис Пукис. Марис, э, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшней встрече, которая прошла, с какими озабоченностями вы на нее пришли и насколько эти озабоченности удалось вам снять в ходе переговоров, которые сегодня состоялись?
0: Ну, скажем так, что сегодня не совсем были переговоры. Это был комитет, в котором ну, участвуют представители самоуправления, но были приглашены представители от министерства тоже. И Мы обсуждали ситуацию и, в принципе, подтвердили главные мысли, которые были уже в письме, которое было отправлено э, на предыдущей недели э, премьер-министру премьер и, министр, и министру экономики, которым котором мы говорили о двух вещах. О газе, то есть о доступности газа для э, предприятий, которые снабжают теплом, и о доступности щебня, который тоже ну, для для централизованного ну, отопления то есть это, это половина вопроса а вторая половина это, это реакции на новые правила как будут ну, как бы компенсации делаться жителям и, ну, и о ситуации также также с водоснабжением что к чему приводит ситуации с повышением электри... цен на электричество. Ну и, в принципе, э, основные идеи были подтверждены политиками. То есть первое, то, что мы э, приглашаем правительство провести интервенции в двух рынках. Первое – это рынок, рынок газа. То есть наподобие того, как, как, это, как резервы для, для государства закупаются, поручить одному предприятию, именно Глатэнерго, закупить как, хотя бы минимальный ресурс газа и потом продать его э, предприятию теплоснабжения. Это, наверное, не очень не очень дешево, но это бы позволило как-то стабилизировать эти цены и все-таки большой покупатель может более выгодно купить. И второе предложение это купить предприятие Латвии Валсмежи этом предприятию ну, продавать хотя бы минимальное количество штебня для предприятия теплоснабжения, потому что все эти предприятия теплоснабжения, ну, по крайней мере, привыкли жить не на месяц период, но как-то считаться с чем-то на сезон. А на сезон сейчас никаких договоров не могут быть заключены, потому что все продавцы, как продавцы газа, так и продавцы щебня, ожидают повышения цен. И поскольку нельзя ожидать повышения цен, они никаких договора не заключают или договора без гарантий. И чтобы стабилизировать ситуацию, было, было бы уверено, что этот сезон теплоснабжения пройдет ну, как бы положительно, ну, мы приглашаем все-таки вмешаться. Это не означает, что надо вмешиваться в рынок все время. Это терминированный, краткосрочный. Ну, такую активность, которую нужно провести в данный момент.
2: Если она будет проведена, то получается, что у самоуправлений муниципальных предприятий теплоснабжения не будет риска того, что не хватит энергоресурсов для отопления? Это раз, правильно ли я понимаю? И второе, ну, ситуация...
0: Не Наверное, полное, полное такой, ну, такого масштаба вряд ли получится. Но, по крайней мере, было бы уверено, что, ну, может быть, можно что-то но все-таки будет ситуация управляема. Не надо будет прийти к чрезвычайным мерам, неподготовленным к этим чрезвычайным мерам. Потому что если просто объявить как бы энергетический кризис, то его все равно надо решать на основании того, что есть ресурсы, есть право на собственность, чем-то распоряжаться. Ну и как-то законно все можно провести. И в данном случае такой, ну, такой стабильности нет. И чтобы эту ситуацию стабилизировать, такое вот предложение.
2: Но вы сказали еще про стабилизацию цен. То есть их реально можно стабилизировать? Но, но я так понимаю, что на спад они точно не пойдут? Даже вот нет. Если...
0: нет, ну конечно, конечно, ситуация непростая. Это чего-то стоит. Это чего-то будет стоить и бюджету государства, и бюджету самоуправления, и бюджету домохозяйству, но все-таки как-то совместно это все решать. И заблаговременно.
1: А вот эти интервенции, о которых вы говорите, я на самом деле не очень понимаю, из каких резервов их можно провести, потому что мы вот регулярно слышим, что нету полной уверенности, что тот запас газа, который есть, его вот хватит на, на всех потребителей. То есть одни говорят, ну, что есть, другие, что не, нет. Откуда взять этот газ еще для не, того, чтобы не провести совсем. интервенции на рынок?
0: Не совсем, но в ситуации такая, то, ну, как то продавцы газа есть. У них наличие в инчукаунском ну, хранилище, в принципе, есть достаточно газа. Ну, по крайней мере, для этого сезона достаточно газа. Но никто не может заставить их продать их предприятиям самоуправления. Они могут продать тому, который платит дороже. И поэтому эта интервенция может привести к тому, что о какой-то цене договорится, ну, большой предприятие, который большой покупатель, и все-таки тогда появляется какая-то гарантия.
2: А если этой гарантии не будет, то, правильно ли я понимаю, существуют риски, что некоторым предприятиям теплоснабжения муниципальным просто не хватит энергоресурсов для отопительства? Ну,
0: они не смогут сейчас договориться. То есть они договорятся на месяц вперед потом еще на месяц периоды и такая ну большая нестабильность причем э, свободных ресурсов где взять деньги банки э, и ну как бы переплатить у них одну наличие тоже наверное не будет и тогда будет очень ну такая нестабильная ситуация в каких то местах может не хватать и э этот вариант тоже не ну не не, не гарантии, но он э, фактически более ответственный подход, потому что пока что что-то закуплено для энерго, что-то договоренности, наверное, есть какие-то для государственных резервов, то есть какой-то, ну, чем можно оперировать, у государства есть, но это недостаточно. И мы приглашаем повысить этот уровень, ну, значит, в какой-то мере, может быть, и переплатить, ну, за что получить уверенность.
1: Спасибо. Это был Марис Пути, старший советник Латвийского союза самоуправления. И мы говорили о том, что, собственно, как решать проблему доступности энергоресурсов в предстоящем отопительном сезоне.
2: Спасибо. Спасибо. Да, ну, очевидно, у головной боли, у самоуправления еще много, а времени остается все меньше до предстоящего отопительного сезона. Нужны гарантии. Во-первых, нужны гарантии того, что энергоресурсы для отопления будут. Нужно как-то стабилизировать цены. У Союза самоуправления есть конкретные предложения. Теперь только остается дождаться, чтобы эти предложения были одобрены со стороны государства. И, ну, вот те интервенции, о которых Марис Путис говорил, действительно были... Вот меня, знаешь,
1: что больше всего настораживает о всех этих историях. Мы много уже говорим про то, что есть такая проблема с доступностью вот ресурсов, на энергоресурсов на этот сезон. И непонятно, как глобально разрешить проблему, что те, кто имеет эти ресурсы, отказываются продавать, потому что они ожидают, что зимой цена будет еще выше. Мы все-таки, как ни крути, находимся в ситуации рыночной экономики. И заставить продавцов продавать сейчас просто потому, что вот надо сейчас, но это сложно. Это все-таки немножко другой уже режим. И, и... здесь
2: вопросы... Денег, да. Это прибыли. Либо
1: вопрос денег, что нужно, получается, переплатить такую цену сейчас, чтобы им было невыгодно ждать этой зимы, либо вопрос какого-то админресурса, который нужно непонятно как и кому задействовать, чтобы они вдруг сейчас начали это продавать. И как это решить? Вот мы слышим уже, ну, не первую неделю мы говорим об этом, и мы слышим, что предлагают какие-то попытки что-то изменить, а как конкретно изменить, я вот не вижу. Так что это непросто.
2: Ну что, переместимся в соседнюю Эстонию.
1: Переместимся в соседнюю Эстонию. Там происходят очень интересные и важные события. Буквально накануне власти страны начали убирать из общественных мест военные памятники советской эпохи. Ну, надо сказать, что этот процесс, в общем-то, идет уже несколько недель. Но вот вчера он дошел до города Нарвы. Это город, который находится на границе с Россией. Он преимущественно русскоязычный. И на территории этого города находится шесть советских монументов, которые связаны с Второй мировой войной или... с событиями, которые могут быть с ней ассоциированы. И, в общем, одним из ключевых элементов вот этих вот памяти был памятник танку Т-34, который вчера был демонтирован, и несколько других моментов тоже было демонтировано. Произошло это рано утром. О том, как это произошло и какой резонанс это вызвало в городе, сегодня в программе «Домская площадь» утром рассказал редактор Народской студии «Эстонского радио-4» Михаил Камашко. Давайте послушаем и посмотрим. Ну что ж, быстро и неожиданно. Расскажите, пожалуйста, в чем была неожиданность этого демонтажа? Как все происходило? Были ли вы очевидцем происходящего?
5: Ну, очевидцам достаточно было быть сложно, потому что все началось ранним-ранним утром. А, собственно, технически а, правительство, которое обещало, что не будет демонтировать а, советские военные монументы, ночью оно было... Право, да, действительно, это было не ночью, но это было очень раннее утро. И для всех, для многих неожиданно, даже для журналистов, потому что я проснулся от звонка канцелярии Дома Стенбека, Дома правительства, с информацией, что скоро будет пресс-конференция о том, что же будет делать с нашими советскими военными монументами. И да, многие мои коллеги даже не могли пробраться через заграждение, потому что это около 7 утра, был оцеплен весь район рядом с монументом «Нарский Т-34, танк, танк поэтому было достаточно сложно. Хотя, по сути, некоторым коллегам из других редакций удалось даже поставить камеру и транслировать онлайн, как снимают этот танк. Неожиданно было, потому что все-таки это достаточно длительный процесс, и если еще где-то в начале весны заговорили о том, что надо бы избавиться от советских военных монументов, потому что сейчас их семиотика поменялась ввиду войны в Украине, российской агрессии в Украине, то э, это была достаточно вялая дискуссия. Сейчас э, ближе э, к августу она больше разгорелась, э, и, э, в принципе, э, все государство и правительство смотрело на этот нарцкий танк. Хотя в Эстонии от 200 до 400 военных советских монументов до сих пор есть, но вот э, танк стал таким символом. И э, казалось, еще до... Э, часа дня вчерашнего, позавчерашнего дня, часа дня понедельника, что есть какой-то компромисс между разными сторонами процесса, есть компромисс между правительством и нарскими властями, что все-таки Нарва сама, поскольку это собственность города и на балансе департамента городского хозяйства, Нарва сама э, демонтирует памятник, э, но в понедельник э, вот случилось то, что случилось. Дело в том, что в нашем, на сессии городского собрания нашего законодательного представительского органа, где должны были принять решение, что да, НАРВА переносит, и вот э, мэрия городского права получает такое задание, э, этот вопрос был снят с повестки дня и не принят. Собственно, еще было ожидание, что у Нарвы есть там пару дней. Э, многие депутаты предполагали, что даже больше времени они еще успеют провести еще одну сессию, что-то решить. Но да, получилось так, что в понедельник НАРВА не приняла решение рано-рано утром, во вторник, правительство уже снимало эти монументы само. И напомню, что это не только танк Т-34, это семь монументов на территории Нарвы и соседнего самоуправления нарва
1: Расскажите, пожалуйста, Михаил, какова оказалась реакция местных жителей на данное событие?
5: А, я поговорил с многими, при том, нужно сказать, то, что местные жители, это не такая гомогенная группа, Нарвитянин — это не диагноз с четкими идеологиями и там, политическими взглядами, это целый спектр и палитра самых разных людей, но мне это все очень напоминает тот тон, то есть не то, что говорят, а как говорят люди, на то, что они переживают какую-то очень сильную психологическую травму, и, собственно, да, целому городу была нанесена такая психотравма. Поэтому город сильно переживает, были большие волнения в социальных сетях, люди делятся своими эмоциями, очень сильно эмоционально, но в физическом мире, в реальном мире достаточно все спокойно. И здесь то есть повторение «Бронзовой ночи», что было в 2000 году в Таллине, не происходит. По многим причинам, одна из причин чисто такая социологическая или политологическая все-таки... В обществе, где много молодых мужчин от 20 до 40 лет, там большая вероятность какого-то насилия и какой-то физической агрессивности, но в Нарве не та демография. У нас четверть населения старше 65, а вот если посмотреть на эти древо демографии, как раз от 20 до 40 целая такая лакуна. То есть у нас просто мало людей и мало пассионарности в обществе. Второй момент, конечно, это э, неожиданность и быстрота самой операции, спецоперации полицейской, которая по сносу этих памятников, и переносу их, потому что, да, просто люди не успели сформировать что-то. Что, -то. что -то с бронзовым солдатом было, там это долго шло, и успело сформироваться какое-то гражданское объединение, какие-то общества, какие-то лидеры. То есть этого тоже не произошло, поскольку все было быстро. Плюс полиция превентивно нескольких людей, которые могли бы быть лидерами какого-то протеста, задержала на 48 часов, и там еще двоих-троих в течение дня тоже огородила от общественного пространства. А также, собственно, люди немного боятся. Все-таки часть жителей Нарвы — это люди с российскими паспортами и долгосрочными видами на жительство. И наш министр внутренних дел Мелянамец и министр иностранных дел Рейнсалу, они говорили, что, в принципе, люди должны помнить, что у Эстонии есть право отобрать вид на жительство и выслать человека. А поэтому, да, я думаю, еще частично вот этот некий страх перед репрессиями государства он тоже повлиял на то, что все было достаточно спокойно. Mm -hmm. Ну и местные лидеры мнений всегда призывают сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, ну и все такое прочее.
1: А, скажите, Михаил, как вам кажется, станет ли это тенденцией того, что и в дальнейшем советские памятники, которые еще планируются дальше сносить в Эстонии, как причем и в Латвии, будут демонтироваться по такой же схеме, по такому же принципу? Быстро,
5: а, неожиданно, законспирировано? Здесь очень многое зависит от того, где это находится, какой был процесс, и был ли процесс коммуникации, потому что в Норвегии, к сожалению, для норветян вся эта история, она там двух-трехнедельное время, да, то есть с ними особо не коммуницировали, они видят, что государство пришло, и у них что-то их отобрало в очередной раз. И во многих других самоуправлениях, ну, как бы, стоят памятники, стоят памятники, люди не испытывают той ценности, для них это не является ценностью, поэтому они даже и не заметят, если их... Уберут. И э, просто мы все говорим о Нарвии, о танке. Напомню, в Эстонии в целом от 200 до 400 осталось подобных монументов. И здесь нужны не просто советские монументы, а советские военные монументы с, с нужной символикой, э, которую вот до сих пор существует. Поэтому, да, во-первых, у правительства и у госканцелярии есть целая комиссия, которая занимается, что же делать с этим наследием, э, что просто демонстрировать что куда-то перевести там, на кладбище или в музей, где поменять таблички на более нейтральные, которые описывают контекст. Так что то есть сам процесс переноса он будет идти дальше. Будет ли сопротивление у самоуправления, у местного гражданского общества, не знаю, потому что Нарва не единственный русскоязычный, превалирующий русскоязычный глават в Эстонии, но, как пример Таллина, в Таллине в понедельник тоже без согласия местных властей был убран один из монументов. Притом еще в июне или в июле таллинское городское собрание отказалось вообще рассматривать какие-либо подобные решения. Собственно, отдало все на государства. Хотя по некоторым большим монументам они ведут переговоры, потому что считают их архитектурно значимыми и ценными. Поскольку это не просто какая-то табличка, а там целое строение. Например, Мария Меагера.
1: Ну, это было... Был рассказ корреспондента эстонского радио в городе Нарву про то, как там э, перенесли в течение одного дня шесть монументов, которые были связаны с э, военной советской историей. Премьер-министр Эстонии Кая Калас, комментируя это событие, которое произошло вчера, заявила, что, учитывая, как бы, что как быстро в Нарви нарастала напряженность, связанная с советскими монументами, правительство должно было действовать быстро в интересах общественного порядка и внутренней безопасности. Мы не дадим России возможности использовать прошлое для того, чтобы сеять Раскол в Эстонии, в нашем доме, сказала она. В общем, вот так вот достаточно оперативно Эстония в Нарве эту проблему с памятниками, ситуацию с памятниками разрешила.
2: Ну а что касается Латвии, напомню, что согласно решению правительства... Есть список утвержденный список объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, которые должны быть снесены в нашей стране до 15 ноября, и в целом в список включено 69 таких объектов. Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о Рижском зоопарке, который сегодня представил новую концепцию развития, и фактически можно сказать, что Рижский зоопарк превратится ну, в целый парк развлечений.
1: Да, он превратится в парк развлечений, и мы хотим, чтобы вы после этого сюжета приняли участие в нашем опросе и ответили на вопрос, каких развлечений не хватает в Риге вам. Телефон прямого эфира 67227440. Звоните, пожалуйста, после того, как закончится беседа с нашим уважаемым гостем. А сейчас с нами на прямой э, видеосвязи находится Янис Рудзитис, председатель правления Рижского национального зоопарка. Здравствуйте. Я... Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, во что стремится превратиться наш зоопарк и чем он станет?
4: Самая наша главная стратегическая цель зоопарка, чтобы зоопарк стал ценностью города Риги. Да? Каждый из себя уважающий город Европы хочет, чтобы его зоопарк был одним очень привлекательным объектом для и для местного населения, и для всех туристов. Вы сказали парк развлечений. Я бы сказал, за парк стремится парк приключений. приключений. Приключения. Да, поскольку наша самая главная концепция этого мастер-плана 2035 ⁇ это географическое приключение для, для всех посетителей всех возрастов. Видите, он планируется разделить по географическому принципу начиная с, с Гималаев, с Тибеты, да, потом Африка, Австралия, Евразия и так далее. И каждый посетитель увидит не только животных, которые обитают в конкретной среде, но и то, какие там растения, какие там особенности, какой там климат и, и, и так далее. Скажем так. Это чтобы тенденция, чтобы посетитель оказался в том географическом месте и осу осу осуществил, осуществил. Э, ту, осу да, ту, ту, э, те, те чувства, те, те запахи, звуки, которые э, относятся к этому региону. Mm
2: -hmm. Ну, еще один такой интересный момент, который планирует реализовать рижский зоопарк. Сейчас, ну, как бы мы привыкли, что зоопарк принято по крайней мере, в Риге посещать летом. Эта концепция предусматривает, что туристы смогут посещать зоопарк в абсолютно любое время года, и им там абсолютно не будет скучно. Как вы планируете это реализовать?
4: Вот это тоже одно фундаментальное отличие от нынешней ситуации, да, чтобы мы хотим, чтобы зоопарк стал всех сезонным. Не секрет, что сейчас на данный момент почти 80% посетителей у нас посещает летом, но мы хотим это де делать Рижский зоопарк for seasons Zoom, да, чтобы было и внутренней экспозиции побольше, да, и, и, скажем так, и коллекция будет развиваться в таком Стиле, чтобы побольше было животных, которые активны в скажем так, в несезонное время, скажем так, чтобы, чтобы в каждом времени года посетители могли найти что-то новое, что-то интересное, чтобы, чтобы и зимой, скажем так, или в сером осенью не, не было бы что, что посмотреть, а не так, чтобы была, скажем так, половина экспозиции пустые.
1: А эти вот работы, о которых сейчас вы говорите, они будут идти в течение какого времени? И есть какие-то вот эти рубежи, когда будет готова участие? То есть с чего вы собираетесь начать? Когда вы будете это представлять? И когда вообще будет проект полностью готов и представлен вниманию жителей Латвии?
4: Ну, как, как Рига никогда не, не будет готова, так зоологический сад все время будет развиваться, но если мы будем говорить о рамках мастер-плана 2035, то, скажем так, этот, конец этого проекта мы планируем приблизительно в этом 2035 году, то есть это около 12-13 лет работы, скажем так, при про планировки уже начинается уже сейчас, и первый, вообще весь проект состоит из 7 этапов, которые будут посредственны, частично параллельно. Не будет такой ситуации, чтобы зоопарк превратился в стройку, и, в принципе, они так по, по кругу будут идти, да, какая-то часть будет закрыта, но это, скажем так, основную коллекцию особенно влиять не будет. Первый этап, который называется Гималай, мы уже, уже разрабатываем. И так думаю, что, скажем так, первый укол лопатой будет во второй половине следующего года. И конец 24-го, может быть, начало 25-го, думаю, что я бы хотел, чтобы мы были, были при открытии Гималаев и тибетского поселка, вилледжа, да? И и, скажем так и но ну, потом и параллельно будет и африка австралия и, и, и так далее но скажем так я, первый этап называется гималай символический я бы это назвал чтобы это вершина которая если мы покорим то мы будем готовы у нас будет система чтобы идти дальше по всем этапам
2: но правильно ли я понимаю, что в 2035 году уже должны режане и гости столицы увидеть окончательный вариант этого проекта, но на протяжении этих 12-13 лет людям все равно будут представлять что-то новое, новое, новое как раз вот по ходу строительства да, на территории зоопарка.
4: И именно скажем так, через какие-то при позитивном раскладе дел через каждые 2-2-3 года у нас будет новая магнитная экспозиция, которая ну, радикально вы можете посещать новый континент или новое географическое
2: место.
1: Угу. Какие новые животные появятся в зоопарке, если появятся?
2: И вернутся ли слоны?
1: И вернутся Главный ли слоны. вопрос. Да. Не знаю, а, что главнее. Да.
4: Я бы тогда насчет слонов я отвечу, но, 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 но кратко и в конце. Если. И в принципе будет обновлена одна треть коллекции, которая будет новая добавлена. И начну с Гималай, скажем так, самое интересное магнитное животное по нашему усмотрению будет снежный леопард который очень, очень активный, привлекательный. Также, вот, не знаю, как по-русски называть, Золотон извиняешься.
2: мы сейчас так сходу тоже не переведем. Да.
4: То, что... И то, что хотим... У нас очень много посетителей спрашивают, когда вернутся медведи. Ну, вот уже первым этапе в Гималайи будет черный азиатский медведь, который очень привлекательное, интересное животное. Так и, и, скажем, и в дальнейшем как бы, всех я не буду пересчитывать, это возьмет довольно-таки много времени, mm -hmm. но тоже сказать, один из наших новых символов мы планируем, что будет носорог который большой и аттрактивный. Еще Гепард, как бы, который и Пондурнилзерс. Вот те, 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 я бы искал главные. Насчет слонов концепция этого, этих не предусматривает. И скажу сразу, чтобы поставить все точки над, и, над этим вопросом, если мы хотим качественную экспозицию слонов, то это займет почти половину территории зо зоологического сада. Mm -hmm. И это неэффективно, не нерационально и и вообще, скажем так, идет разговор, чтобы через лет 10-15 уже будет рекомендация слонов уже больше с нуля. Не делать экспозиции.
2: Вот то животное я нашла, это желтогорлая куница. Ну, это все. Ну, я даже не первый раз, я вот смотрю картинки, я не видела. Ну,
1: я знал, что есть куница, но что есть желтогорлая. желтогорлая. Теперь я тоже знаю. Это был Янис Рудзетис, председатель правления Рижского национального зоопарка, который рассказал нам про планы развития зоосада. Господин Рудзетис, большое спасибо, что к нам присоединились.
2: И пусть все идет по плану, самое главное. Спасибо,
4: и
1: проходите гости.
2: Спасибо. А, ну интересно, конечно, да. как это все будет выглядеть в итоге, да? Очень интересно будет посмотреть. Ну остается дождаться 2035 года, всего ничего, 12-13 лет. У и... некоторых
1: животных мы видим уже раньше. Мы сегодня проводим опрос, каких развлечений не хватает в Риге вам. Телефон прямого эфира 67227440, и у нас уже есть первый звонок. Говорите вы в эфире
3: добрый а, день, да, насчет развлечений в Риге, у меня больше как раньше было в связи времена, когда был парк, панорамное колесо, лодочная станция была, можно было, mm -hmm. допустим, прочистить, погулять там и выпить там чашечку чай, или кофе там. Ну, и карусель была, как раз вот с семьей можно было выйти, и все было доступно. А сейчас, извиняюсь, это самый запас тоже самый для этого все, довольно цены кусаются, и так вот в духе довольно
1: проблематично. Mm -hmm. Спасибо Но, доп... за ваше мнение.
2: Спасибо. Кстати, колесо обозрения это здорово. И на самом деле несколько лет назад у, у Риги был план построить его в пардаугве. Надо, кстати, по посмотреть и поинтересоваться, где вообще этот план, куда он исчез.
1: Шесть, семь, два, два, семь, четыре, четыре, ноль. Говорите, пожалуйста, в эфире.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
1: Говорите, пожалуйста. Так, звонок не слышно. Ладно, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Еще один звонок примем. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Добрый
2: да, день. Здравствуйте, слушаем вас.
1: Здравствуйте. Да. Вы знаете, вот я бы предложил возобновить
0: ту практику, которая уже была на нашем вот русском радио. А -а -а. Это прямой эфир. Да, в воскресенье, в заботу.
1: Это же не развлечения, которых вам не хватает. Да, мы, э, ну, э, это простите, мы, мы принимаем
2: звонки ну, давайте потом, мы еще, да, да, Спасибо э, да. за ваше
1: мнение, но мы вот сейчас да, рационализаторские предложения по поводу нашего радио и другого радио, мы можем такой опрос провести как-нибудь, но не сегодня. 67227 440. Каких развлечений вам не хватает в Риге? Зато здесь, к листам обозрения, действительно, пожалуй, это единственное, что в Риге вот сейчас нет из того, что уважаемый слушатель сказал, потому что все остальное и лучше лодки, да, и вот какие-то кафе, вроде все есть. Алло, добрый, добрый вечер, алло, говорите, пожалуйста.
3: Да. Ну вот мне не хватает, тут развлечений бывает,
0: вот придешь в Игу, да, ну вот захочется выпить хорошего. Нет дискуссации. Как вот я в Грузии попал, значит, там, 25 сортов вин, пошел, продискуссировал, а потом неделю они меня поели. Ага. Понимаете? но это, вы знаете, вот. вот какое же... А в Риге такого нету. Без, ну... без денег что... Пошел он вчера в Юрбале, купил 100 грамм коньячку и самое и бутербродик. 100 евро. Так,
2: а, ну, это... вообще, Грузия, это, конечно, там другой менталитет уже дегустации. Это фишка, можно сказать, с этой страны. у нас, ну, как-то вот да, не, дегустация не, не принято. У нас, в
1: общем, можно получить, но это тоже будет за деньги. За деньги. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
0: А, да, добрый вечер. Добрый. Ну, мне как папе хотелось бы видеть для своих дочерей контактный зоопарк, угу. хорошего качества. Второе, я бы хотел видеть какие-то 5-6 аттракционов, почему нет в зоопарке, если ваш собеседник говорил о парке приключений э -э 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 адреналиновых, которые нравятся детям, uh -huh. скажем, от 5 до 15 лет. Ну и третье, может быть, какая-то небольшая экспозиция развлечений, которые похожи на аха центр который научный и развивающийся.
2: Понятно,
1: услышали вас. Спасибо. Ну, вот такие развлечения, которые в Аха-центр вот в Риге, если я правильно понимаю, будут построены в конце этого года, а в Венспилсе такой центр уже открыт и он там успешно работает.
2: Ну, аттракционы, кстати, тоже это отличная вещь. К сожалению, аттракционы у нас перемещаются по микрорайонам, и они такие гастролирующие. Это как...
1: правда. Нет единого какого-то парка, где это можно было бы, куда можно было бы с ребенком прийти. И вот это... Может быть, на самом деле, вот в Пардаугаве это частично тоже будет реализовано
2: Да на месте памятнику Что ж мы на этом завершаем программу Подробности с вами были Евгений Антонов
1: и Елена Шкаглова
2: Звукоператора Григина Безня а видеооператор Роман Жуков Всем хорошего вечера и до завтра
1: До завтра Латвийское Радио 4. Подробности по будням.